2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Nessa terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Vamos agora às últimas notícias do agronegócio. O Ministério da Economia autorizou na sexta-feira que as instituições financeiras retomem parcialmente as contratações de financiamentos rurais subvencionados no âmbito do Plano Safra 2021 22 segundo o comunicado do Ministério da Agricultura, o que deve ajudar produtores que se preparam para o novo ciclo. Em nota, a pasta da agricultura lembrou que contratações de financiamentos rurais com recursos equalizáveis, juros mais baixos subsidiados pelo Tesouro, estavam suspensas desde 7 de fevereiro. O Ministério da Agricultura estimou que cerca de 15 bilhões de reais em novas operações de crédito rural com recursos equalizados devem ser contratadas até o dia 30 de junho, no momento em que a safra 2021/2022 caminha para o final. A retomada das contratações será para as linhas de financiamento do Pronaf, agricultura familiar incluindo investimentos, a aquisição de matrizes e reprodutores, aquisições de tratores, colheitas e também de outros veículos. As valorizações externa e do dólar elevaram os preços da soja no Brasil e aumentaram a liquidez doméstica, segundo informações do CPEA. A expectativa de maior consumo interno também influenciou o avanço nos preços. De 3 a 10 de junho, os indicadores CPEA Exalc Paraná e Exalc BMF Bovespa Paraná, é de Paranaguá, Paraná, subiram 4,26% e 4,24%, com respectivos fechamentos de R$ 194,93 por saca e de R$ 200,25 por saca de 60 kg na sexta-feira. Conforme dados do Boletim Informativo do CPEA, no cenário externo, a firme demanda externa, sobretudo da China, pela soja dos Estados Unidos e o clima quente e seco no Meio Oeste Norte-Americano impulsionaram os preços da oleaginosa na semana passada. Entre 3 e 10 de junho, o dólar se valorizou 4,12% frente ao real, chegando a R$ 4,981 na sexta-feira, ontem o dólar voltou a subir novamente e fechou a R$ 5,12. Foram essas as notícias do agro para hoje. E eu vou falar agora do meu entrevistado de hoje, que é um grande amigo que está aqui sempre no programa trazendo muitas informações para vocês. O meu entrevistado daqui a pouquinho será Enio Fernandes, consultor de mercado, e o tema da nossa entrevista será Mercado Financeiro e o reflexo nos preços das commodities agrícolas. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman. Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Também é o nosso negócio. Toda terça-feira, a especialista em RH, Jaxele Goveia, nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jacele Goveia.
3: Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? A nossa dica de hoje é falta de autonomia gera comodismo. É muito comum no dia a dia a gente ver negócios que já estão grandes, o empresário, o produtor rural já tem uma grande equipe, já tem a sua liderança, mas ainda tem resistência de passar a autonomia para esses encarregados, para esses gerentes. E por um lado ele tem razão, afinal de contas ninguém vai cuidar ou vai tomar as decisões de forma tão assertiva quanto ele, mas por outro lado essa postura não é de um líder desenvolvedor e quando isso acontece, já que os líderes são exemplos, os gerentes também vão ter essa mesma postura com seus colaboradores. O efeito é cascata. E aí, no fim da linha, nós temos colaboradores acomodados, líderes inseguros em tomar decisões com alta dependência do número 1. Um. E por vez, o número um vai se tornando cansado, com falta de tempo para olhar para suas próprias estratégias. Muitas vezes perde grandes oportunidades de negócios. E aí, Jaque, qual é a dica? A solução é, gente, se desenvolva e desenvolva a sua equipe. Só assim nós vamos ter gestores mais independentes.
2: Joxeli, abraço para você, até a próxima terça-feira. Vou para intervalo, já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje é uma terça-feira daquelas muito, muito empolgantes, né? Empolgantes até porque a gente tem muito assunto interessante para falar aqui, muito assunto que vai mexer com você, produtor rural, que vai mexer com a sua vida, né? Que vai mostrar um pouco aí do que vai acontecer no futuro. A gente vai conversar. Hoje aqui, eu falo, quando eu falo a gente, é porque não sou só eu que converso, você que está me ouvindo aí também conversa com ele, pode até não fazer pergunta, mas está ouvindo e batendo papo junto. Nós vamos conversar com o Enio Fernandes, que é nosso amigo, nosso parceiro, é consultor de mercado, é produtor rural, assim como você que está nos ouvindo, e nós vamos falar sobre o mercado financeiro e o reflexo nos preços das commodities agrícolas. Meu parceiro Enio Fernandes, seja muito bem-vindo.
4: Jornal, obrigado. aqui mais uma vez. Sempre um prazer estar do lado de vocês. Sempre sei que essa alegria animando o dia da gente, trazendo informação boa. Muito bom estar aqui hoje.
2: Cara, você está famoso, hein? Você está em tudo quanto é veículo de comunicação desse país aí, né? Já tem uns anos que o pessoal te encontrou e cada vez mais Enio Fernandes, o nome Enio Fernandes está em evidência nesse país. Parabéns, viu, Enio.
4: Ah, eu sou muito grato é, a essa, essa região, né? A gente... Quando começou a consultoria lá atrás, eu trabalhava numa grande multinacional que eu fui falar para o meu chefe, meu chefe era um americano, que eu ia montar uma consultoria de grão em, no interior de Goiás e de Rio. A chance de funcionar é zero. Surtou! Né? Ele falou, você está louco, largar esse salário que você ganha para montar consultoria em Goiás? Se for consultoria, tem que ser em São Paulo. Tá tão... Mas o que, que acontece? A gente acreditava piamente que o interior ia transformar esse país, o agro ia transformar esse país, graças a Deus acertamos né? E, e eu, escrevi, eu sou de Rio Verde, mas eu escrevi Rio Verde pela... Rio Verde, já tá aí essa região do Sudoeste de Goiânia ela é, é fantástica. Está entre as regiões mais produtivas do mundo, maior tecnologia do mundo. Divino Ronaldo, aqui tem muita concorrência. Muita concorrência. E isso é bom para qualquer profissional, porque Sim, ele, precisa, ele precisa se atualizar sempre. Por isso que o <risos> A hashtag da nossa, da, do, quando eu posto alguma coisa né? é. nas mídias sociais, é sempre tentando entender, entender o, o agro. <risos> Porque quem sabe muito perde dinheiro. Quem está sempre estudando, sempre tentando entender, ganha dinheiro.
2: Eu acho que você está coberto de razão. É, eu, eu tenho viajado bastante, participado de eventos do agro, participado com outros jornalistas do agronegócio do Brasil inteiro. E quando a gente fala que está em Rio Verde, é diferenciado. E eu até quero colocar para o meu ouvinte agora, aproveitando um pouquinho do meu bate-papo com o Enio aqui, é, eu tenho que agradecer a você, ouvinte morada, porque o, esse mês agora nós estamos fazendo, vamos fazer dois anos de programa dia 29 agora, de junho. E nós ficamos, Enio, entre os 10 programas de rádio mais admirados do agronegócio no Brasil. O programa Morada no Campo foi escolhido Ficou entre os 10 melhores do Brasil Logicamente que nós, eu não, não fiquei entre os três primeiros né? O Morada no Campo não ficou entre os três primeiros Mas nós perdemos para um programa da Rádio Gaúcha Um programa da Rádio Band News E um programa da Jovem Pan Que é apresentado pela Kelly Severo Então eu acho que nós estamos bem na fita, né?
3: Não,
4: fantástico. Olha o budget desse pessoal, o investimento desse pessoal em mídia e olha você começando a dois, começando a dois é. anos. Oh, é, sinceridade. Aqui em Rio muito. Verde, né?
2: Aqui em Rio Verde, é. Verde, então também. Muito
4: feliz, muito feliz e mostra só o que eu falo, a pujança dessa cidade.
3: Exatamente.
2: Quem
4: mexe no agro, quem quer operar no agro, ele quer operar em Rio Verde. Você vê comigo fazendo um fantástico serviço há décadas. Sim. Você vê a Escola Agrícola lá atrás que virou IF-GOiano fazendo um fantástico serviço. A UNRV, a UNRV abrindo é, pontos em Goiânia, no norte do estado, quer dizer, ganhando musculatura, né, mostrando a força e vários profissionais. Quem, quem gosta do agro, quem quer trabalhar, quem quer jogar na seleção brasileira do agro, quer vir para Rio Verde. Tem que tá, então, tá aqui. Deus, Deus acho que dominou muita gente. A gente em retribuição a isso, a gente tem que estudar, estudar, estudar. E sempre tentar entender o agro.
2: Ed Fernandes, sexta-feira passada, agora, hoje é terça, sexta-feira, teve relatório do USDA. O que, que é esse relatório? O que, que ele trouxe de novidade para a gente?
4: Só para deixar claro, né? USDA é United States Department of Agriculture. É o, é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Tipo o um mapa aqui. Isso. De agricultura pecuária e abastecimento uh, do Brasil. Só que, logicamente, o governo é americano. Ele, mensalmente, entre os dias 18 e 12 de cada mês, ele solta um relatório, o nome traduzido é Oferta e Demanda Mundial. Supply and Demand. And demand" né? E esse relatório, ele é muito aguardado. o mercado, ele pega todos os países do mundo. Ele ele, desde a Ucrânia até a China, desde a da Ucrânia até o Paraguai. E, logicamente o Brasil é um gigantesco player em várias commodities. E ele está ele tá retratado aqui. Para quem opera com soja, precisa muito acompanhar o relatório do USDA, ou oferta e demanda mundial. Tem outros relatórios, logicamente. Tem relatório semanal de exportação, inspeções para exportação, desenvolvimento de plantio. Mais o Oferta e Demanda Mundial, estou traduzindo aqui para não ficar chato, né? Uhum. o Oferta e Demanda Mundial, é se você for buscar isso no Google, você não vai achar o Oferta e Demanda Mundial. Você tem que pôr em inglês. Mas assim, só para traduzir, é muito importante, ele é a bússola de todo mundo que opera mercado. Tanto é que todo mundo aguarda a publicação e sempre é às 13 horas. Às 13 horas e um, e um segundo, o site é invadido por todo mundo que opera mercado financeiro para ver o que está acontecendo.
2: Bom, e o que é que veio de novidade dessa vez?
4: Bom, nós tivemos uh, boas novidades, né? Muito boas novidades. Primeiro que o Brasil continuará, na visão do USDA, continuará a crescer na produção de soja, na produção de milho, né? Ele vai ser muito importante para alimentar o mundo. E nessa temporada, o USDA is, uh, projeta as exportações brasileiras de 44,5 milhões de toneladas. Só para você ter uma ideia, a Conab... Projeto de exportação de 37. Esse, esse milho que nós estamos começando a colher agora, a diferença, o USDA acredita que o Brasil vai exportar muito mais milho que a Conabra. Caso isso se, se concretize, se a gente exportar mais de 35, 37, 38 milhões de toneladas, nós vamos ter hum, os preços do milho bastante sustentados. Para o ano que vem, de novo, o USDA acredita que o Brasil cresce muito a produção, né? Nesse ano, o órgão americano acredita que somando primeira safra de verão que é, que é plantada em setembro outubro, a segunda safra que é plantada em janeiro e fevereiro e a terceira safra que é alguns estados no Nordeste, nós devemos colher 116 milhões de toneladas de milho nas três safras. Para o ano que vem, já se projetam 126 milhões de toneladas de milho No caso milho, a gente cresce 10 milhões de toneladas na visão do USDA. E na exportação, a gente cresce mais 3 milhões lado. de toneladas. Quanto é bem, acredito que nós vamos exportar 47 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil ganhando espaço no mercado de, do milho, é, construindo a pujança que ele tem na soja para o milho. Então, o futuro do milho no Brasil é extremamente dinâmico.
2: Tá, eu vou fazer um intervalo, mas eu já deixo a questão aqui agora para você. Nós vamos aumentar em exportação, mas qual será o reflexo disso em termos de preço para o produtor? Mas é daqui a pouquinho depois dos comerciais. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estamos hoje num bate-papo muito bom, bate-papo de altíssimo nível com N Fernandes, consultor de mercado, gente que entende do assunto, tá sempre tentando entender o agro, conforme ele mesmo diz. Estamos falando sobre o mercado financeiro e o reflexo dos preços das commodities agrícolas. Bom, eu deixei a questão antes dos comerciais. né? nós vamos aumentar as exportações de milho. Isso vai ser bom em termos de rendimento para o produtor? Como é que vão ficar os preços?
4: Isso é importantíssimo. Primeiro para o país. Por quê? Quando a gente exporta produto, o que você está fazendo? Você está capturando emprego lá fora e trazendo aqui para dentro. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós estamos vendo o, o, o tanto que o dólar está voraz, né, muito volátil. Quando eu começo, quando eu trago mais é, dólar para cá, através das nossas exportações, eu ajudo a equilibrar a nossa balança comercial, eu ajudo a pressão inflacionária ser menor. Isso é muito importante para aquele cara que trabalha no posto de gasolina, cara que trabalha na fazenda, na loja de sapato, menor a inflação, dólar mais baixa, é menor a inflação. O seu poder de compra cresce. Aproveitando esse gancho seu, vou falar também da soja, os estoques da soja por ano que vem são muito fracos, desse ano são muito pequenos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e por ano que vem o americano começa a colher a soja em novembro, setembro, outubro de novembro ele colhe essa soja, termina de colher soja se tudo acontecer com como o USDA projeta os estoques vão ser baixos também e soja e milho vão brigar por área de novo a ser plantada em março nos Estados Unidos então os preços podem cair? podem mas eles não podem cair muito, porque essa disputa pela, pelo grão, devido ao estoque de passagem ser muito pequeno, vai favorecer os preços. O produtor é bom? É bom, porque ele consegue plantar, investir, colher, se ele colher bem, né? tem um clima aqui, um grande parênteses do clima, ele colhe, ganha dinheiro e reinveste. Ao reinvestir, ele está girando a, a roda da economia. A gente entra num processo virtuoso de crescimento. É o que está acontecendo com o Rio Verde, é o que está acontecendo com a Iapônia, Piranhas, Palestina, só para falar aqui perto da gente, uhum. né? no universo que a gente navega mais. Dá uma volta que está acontecendo no norte de Goiás, né? A, a agricultura transformando toda a sociedade. E de Analdo, transformando também a pecuária. Porque para o pecuarista ficar na atividade que ele ama, que ele gosta, ele também tem que ter altíssima produtividade para competir com as outras culturas que dão produtividade para ele, entendeu?
2: O então, que, 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 é, que, é, é... que, que vai acontecer com esse pecuarista de baixa performance? Ele vai ter que sair da atividade. Ele vai fazer o quê?
4: Tem uma, um, um dado interessante. Há três anos atrás, a Embrapa Gado de em Campo Grande, fez um estudo da pecuária nos próximos 30 anos ela acredita que metade dos pecuaristas deixarão de ser pecuaristas. Isso. Por quê? Por não adotarem tecnologia. Só que o outro 50% dos pecuaristas, eles vão adotar muita tecnologia, vão investir bastante, a produção de carne, ao invés de cair, vai subir Isso. e vai dar margem para o produtor. Então, assim, quem quiser ficar nesse jogo, soja, milho, cana-de-açúcar, aves, suínos, é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Estudar, estudar, estudar. É um desafio para os produtores. É um desafio também para as cooperativas em atender esse produtor mais exigente em informação, mais exigente em tecnologia. Então, essa busca constante da memória, né? essa fome voraz que o produtor tem de aprender faz toda a economia girar, faz todo
2: mundo se melhorar. Enio, é, um, um, um tema que está deixando todo mundo assim muito preocupado, não só no Brasil, mas no mundo, é a inflação. Nós estamos com uma inflação altíssima no Brasil, como há muitos anos não se via. Só que nos Estados Unidos, a tendência é a mesma, a inflação muito alta. Na Europa, o, o pessoal está de cabelo em pé também. É, Portugal, Itália, Espanha, inflação acima de, de 8%. Enfim, o que, que vai acontecer com o mundo daqui para frente? E ainda tem uns, uns lockdowns na China que estão deixando todo mundo preocupado se isso vai voltar a acontecer em outros países, se haverá fechamento ou não em outros países.
4: Essa, Divino é uma das perguntas mais inteligentes. Por quê? O relatório do USDA saiu na sexta-feira e nós tivemos uma queda forte em Chicago. Hoje, a Chicago também caiu, né? Na, desculpa, nessa manhã de terça-feira. porque uh, Por quê? Porque o, o, os, os índices de inflação nos Estados Unidos vieram a 8,6% ao ano. Uma inflação dessa só foi registrada em 1981. São 41 anos. Inflação na Alemanha maior em 50 anos. Em vários países da Europa, maior em 40 anos. Então, sim, o Brasil está enfrentando uma inflação muito forte, mas o governo brasileiro, o Campos Neto, o presidente do Banco Central Brasileiro, foi ágil. Ele subiu a taxa de juros antes que todo mundo. Então a nossa curva inflacionária vai começar a ceder. Tem a começar a ceder. Esse é um ponto. Lá fora, não. Os governos ficaram muito, muito tempo ofertando recursos ao mercado, ofertando dinheiro ao mercado a juros muito baixo, abaixo da inflação. e se uma bolha. As pessoas, as empresas se endividaram em dólar. Ele não vai poder subir essa taxa de juros extremamente rápido, mas ele vai subir, subir essa taxa de juros. Ao subir taxa de juros, o dólar sobe no mundo para tentar diminuir o poder de compra das populações do mundo. Isso deve começar a reduzir a inflação. Só que essa curva de alta até isso acontecer tem muito sofrimento sobre a mesa nos Estados Unidos, na Europa, na África no Oriente Médio. Te dá uma, te dá uma informação, né? Eu estou falando que agora a nossa curva começa a ceder da inflação. Isso. Só que nós estamos há um ano com inflação de 10%. Uhum. Eles estão começando a subir agora. E esse ano nós temos um problema muito grave. É ano de eleição no Brasil? Sim, é ano de eleição no Brasil. Só que era eleição também nos Estados Unidos para a formação do Senado. E a vantagem que, que o partido Biden tem é muito tênue. É um voto que é o da Cameron Harris, que é a, a vice-presidente, uhum. Quando empata, ela dá o voto de Minerva. Então, se ele sobe muito a inflação lá agora, ele perde cadeira. Ele, se ele sobe muito muita taxa de juros lá, ele perde cadeira no Senado. Então, o governo dele fica meio que um pato manco, sem muita força. Que aprova na Câmara, o Senado breca. E isso vai trazer complicações para o governo americano. Então, ele vai subir, vai pressionar o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a subir o mínimo possível até passar a eleição. No Brasil, a gente está vendo o que está acontecendo aqui, né? muita tensão política. Então, nós temos inflação alta no mundo, tensão política crescente, não só no Brasil. Nos Estados Unidos é assim, no Brasil é também. E esse caldo traz muita pressão na economia, traz a, a, o dólar para cima e pode trazer problemas para o desenvolvimento do país.
2: Existe uma preocupação de todo mundo que é do agronegócio se a esquerda vier a ganhar no Brasil. Vamos abrir o jogo mesmo. Se o Lula ganha, existe uma preocupação com o que pode vir a acontecer com o agronegócio. Se, se o Bolsonaro ganha, mais ou menos já se sabe o que vai acontecer. Eu quero ouvir a sua opinião, mas é depois dos comerciais. É rapidinho. A PAC Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente... Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp: 992846513. 992846513.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag, E é rapidinho. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, que show de informações nós temos hoje aqui no programa. Estou com ele Fernandes, consultor de mercado. É cria de Rio Verde, é prata da casa, mas é um dos melhores do Brasil indiscutivelmente. Você fala em consultor de mercado, o nome dele está entre os top. E estamos falando a respeito do mercado financeiro e o reflexo nos preços das commodities agrícolas. Andy, eu deixei a questão anteriormente. Se o Lula ganha, o agronegócio não sabe o que virá acontecer. Se o Bolsonaro ganha, mais ou menos, a gente já, já sabe qual que é a linha que deve seguir. E eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso.
4: Bom, vamos lá. Eu tenho mais medo do, do Lula ganhar em outros aspectos da sociedade. Vou te dar um exemplo. É. A gente não sabe qual Lula que vai governar. Quando o Lula ganhou... <risos> quando o Lula ganhou lá atrás, né? Alguns anos atrás, a primeira decisão que ele fez foi chamar o, o Meirelles é. para ser presidente do Banco Central. Foi. Ele deu uma mensagem ao mercado. Eu vou ser extremamente... Capitalista, eu vou seguir as regras do mercado. O dólar estava a 5, desculpa, perdão, equivoquei. O dólar estava a 4, voltou o dólar a 1, um, 2 reais. Passou o tempo, o Meirelles é, conseguiu organizar a economia. O Lula deu sinais que vai, é, naquele momento, que respeitaria as regras do mercado. Tem até a famosa carta aos brasileiros. Bom, depois ele tira o Meirelles do Ministério da Economia. Do, do Banco Central e põe o manteiga no Ministério da Economia. E o manteiga começa a fazer alguma, uns equívocos. Combinou na eleição da Dilma e aí a economia colapsou completamente. Qual que é a preocupação aqui agora? O setor do, do, do agronegócio, o setor da indústria, o setor de serviços, esses setores de tudo da, da sociedade, eles têm que negociar com qualquer um que for presidente do Brasil, o governador de Estado e quem estiver no Legislativo. Câmara de Deputados Federal Estadual e também no Senado. Os líderes desses setores precisam ter essa versatilidade. Ponto. Mas o que nos dá preocupação é o seguinte, é você vê declarações do Lula que vai regular a mídia, isso é muito preocupante. Declarações do Lula que vai é, rever a reforma trabalhista, isso é extremamente preocupante.
2: As privatizações, você... né?
4: É, vai obrigar todo mundo a ser sindicalizado de novo o, 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 o trabalhador vai ter que pagar o sindicato de novo, então você tem algumas declarações que deixam o mercado meio é, opaco em entender o que, vai por, que está por vir, só que nós temos um, um, um ator que é um animal político lá atrás ele usou discursos à esquerda e geriu mais da metade do governo dele, que foi dois mandatos, mais da metade do governo dele, extremamente à direita. Tanto é que vários companheiros de partido saíram do partido. Né? O pessoal teve muita gente que foi PSOL, Partido Verde, foi muita gente que foi Partido Verde, porque eles falavam uma coisa e, e operava outra. Esse é um ponto. Segundo, como que nós vamos é, lidar com a corrupção? Que empresa nenhuma gosta de operar no, no mercado que você tem que pagar propina para todo mundo. Existem é, preocupações no mercado financeiro quanto a isso. Agora, a gente não sabe se é o, qual Lula vai governar. Perto das eleições, ele vai ter que mostrar quem que é a equipe econômica dele. Qual é a pessoa que ele vai pôr no Banco Central? Qual é a pessoa que ele vai pôr no Ministério da Fazenda? E lembrar, nós temos instituições fortes. O Banco Central nosso, o presidente Bolsonaro fez ele independente. Então, o Lula só se caso ele ganhe, ou o Bolsonaro, caso ele ganhe, só poderá trocar o presidente do Banco Central em 2024, começo de 2024. Então, 22 e 23 fica o Campos Neto, que tem uma história de vida, tem um foco, tem um nome azelar, né? tem uma história profissional fantástica. Esse cara não vai deixar é, jogar seu nome no lixo para fazer coisa errada. Mas quem vai ser o, quem vai ser o, ministério, quem é o ministro da Fazenda? Ninguém sabe. Quem vai dirigir as estatais? Ninguém sabe. É, você está vendo declarações que, caso privatizem alguns estatais, ele vai reverter isso. Então isso é extremamente preocupante. E agora nós estamos muito longe da eleição, falta quatro meses, né? Nem os debates começaram, nem é. a... os programas de rádio, televisão. Nós vamos ter tudo isso sobre a mesa para a população poder escolher com quem ela vai navegar por quatro anos.
2: É, na verdade, né, a gente vai ter uma guerra aqui no Brasil de narrativas, porque nós tivemos isso há quatro anos atrás, as famílias se reuniam para fazer churrasco, terminava em discussão política, e esse ano, do meu ponto de vista, a coisa vai ser muito mais acirrada do que naquela época, né? Já vem aí uma, 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 uma polaridade, né? É, todo mundo ou, ou, é, ou é PT, ou é, ou é Lula ou é Bolsonaro. A terceira via não vingou, né? Mas falando, falando em guerra, nós temos um problema lá do outro lado do mundo que é Ucrânia e Rússia que estão brigando. É, nós não podemos fazer nada para que a guerra não aconteça, mas a gente pode fazer, tomar algumas providências para amenizar os efeitos dessa guerra. Como é que tem sido esses efeitos? os reflexos dele, principalmente no agronegócio. Tem sido da mesma forma que disseram que seria? Porque no início pintaram um caos, que faltaria fertilizantes, faltaria uma série de insumos, acabou não faltando tanto assim. É, ficou do jeito que falaram que ficaria ou ficou menos pior?
4: A gente tem que entender o seguinte, pior é não ter acesso ao produto. Os preços subiram muito, agora os preços fertilizantes já começaram a cair. Só para te dar um dado, a ureia, que é um produto nitrogenado, em 70 dias, ela caiu 42% em dólares. É muita queda. Então, você está vendo o cloreto de potássio caindo um pouco, você está vendo o, o superfosfato simples caindo um pouco, o mapa caindo um pouco, você está vendo os fertilizantes já caindo. E alguns insumos também começam a ceder, isso é natural. Por quê? Vai chegando perto do plantio, eu estou estocado com esse produto, eu tenho que desovar. Então, o pior, na minha visão, já passou. Os custos estão muito mais baixos? Não, não estão. Os custos estão extremamente altos, muito altos. Então, produtor, a primeira coisa que tem que fazer é tirar o máximo de produtividade. De soja e milho dos campos, porque esse produto vai valer dinheiro. Se você é um pecuarista, mexe com aves, suínos ou bovinos, você tira o máximo de produtividade da sua atividade. Cana-de-açúcar, o máximo de produtividade da sua atividade. Só isso vai poder te ajudar a passar esse momento turbulento. Mas a média e longo prazo o mercado é favorável, demanda muito firme. Nós teremos oportunidade. A gente tem que atravessar a ponte.
2: Reclamação em, em relação a clima. Você acha que é, é um fator externo, né? um fator que não, não tem muito como, como se trabalhar em cima disso. Mas esse fator tem produtor que se dá bem e tem produtor que se dá mal. Como é que você analisa essa questão do clima?
4: Essa questão é inexorável para quem quer mexer com a agricultura. Né? Eu quero ser um produtor agrícola, tanto faz ser pecuário, produção de grãos, floresta plantada, cana-de-açúcar... Você é, é a regra do jogo quem opera no agro tem que lembrar que a fábrica dele é a céu aberto, não é garantia ele pode investir milhões e colher muito mal mas você tem técnicas e profissionais que vão te, te ajudar a você amenizar esse problema você mesmo em períodos longos de estiagem tem uma, uma produtividade que consiga pagar seus custos você pode não ganhar muito dinheiro mas você consegue pagar seus custos Logicamente, a gente tem casos extremos, como aconteceu este ano no Paraná, eh, Santa Catarina e até no Rio Grande do Sul. É, produtividade de 2 sacos hectares, hectare, sem nada, zero sacos hectare, oito sacos por hectare. Só que as pessoas têm uma história, né? Quem tem história, quem está muito tempo na atividade, ele já aprendeu como é esse jogo, e ele tem um certo colchão, né? Então, é, é do nosso negócio, não tem jeito de ser diferente. Nós não vamos controlar o clima. O que a gente precisa é estudar, 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 contratar bons profissionais para fazer com que, caso ocorra esses veranicos, a gente esteja preparado e o nosso solo esteja preparado para ter uma produtividade no mínimo para pagar os custos de produção.
2: Você acha que o mundo pode ficar tranquilo com em termos de segurança alimentar, que o Brasil vai dar conta do recado?
4: Fantástica pergunta. Se... Um recado muito claro, dois recados muito claros para várias entidades de classe, cooperativas, grupos de produtores, associações de produtores, empresários na área da agroindústria. É, a gente tem que começar a repetir o seguinte, o Brasil é a agricultura mais social e ambientalmente responsável do mundo. Ninguém produz com a qualidade que a gente produz e respeitando tanto o meio ambiente. nosso corte florestal é um dos mais restritivos do mundo. É o mais restritivo das, das grandes nações produtoras de alimento. Então, o Brasil, hoje, ele preserva 62% de toda a sua mata. 85% da Amazônia ainda está preservada como há anos atrás. 500 anos atrás. 40% de Ronaldo, 40% da nossa matriz energética são de energias renováveis ninguém tem isso, nenhuma das maiores nações do mundo tem isso então nós somos imbatíveis em meio ambiente e somos imbatíveis em produção de alimento, isso plantando grãos e floresta e cana de açúcar em 7% da nossa área, nós temos 13% em área de reserva indígena, então assim é um, é um exemplo, é um caso de sucesso o mundo teria que vir aqui o Brasil teria que dar uma aula para o mundo do que a gente faz em produção de alimento e meio ambiente agora, o que nós precisamos fazer? falar isso, eu preciso falar isso para a sociedade brasileira, eu preciso falar isso para o mundo, e eu falar com dados os dados não são do governo brasileiro são da NASA as áreas de preservação, a NASA comprovou isso, hoje qualquer órgão internacional tem acesso a imagem satélite e pode medir qual área que está conservada ou não pode saber aonde você planta grão ou não então, nós temos, sim, um exemplo fantástico para o mundo. Se o governo brasileiro, as entidades brasileiras, cooperativas, associações de produtores, uh, grupos de produtores, uh, Confederação Nacional da Agricultura, sindicatos rurais, começarem a vociferar isso, repetindo para o mundo, podem ficar tranquilos. Nós vamos produzir alimento para, para o mundo, nós vamos produzir alimento respeitando o meio ambiente, utilizando... A matriz, uma das, a matriz energética mais renovável do mundo, é das maiores economias do mundo e tudo isso, a gente vai dar segurança alimentar e no final do dia reduzir o peso da comida, isso que a gente precisa fazer. Quanto menor o preço da comida, maior demanda, mais segurança, tanto para o mundo na questão alimentar e para o produtor também na questão de demanda para o seu produto.
2: Enio, foi uma honra mais uma vez te ouvir, muito obrigado e volte muito mais vezes.
4: Divino Ronaldo, é só você me chamar, eu tenho prazer de vir aqui. Deixar um recadinho, né? Isso. Quem puder, quem puder nos seguir lá, uh, arroba Enio Fernandes está no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn Getter. Dá uma olhada lá, uh, lá tem as palestras que a gente vai fazer, né? Uh, sempre, uma vez ou duas vezes por semana, tem alguma postagem. Segue a gente lá para gente trocar ideia, para a gente sempre tentar entender o agro
2: meu amigo, um abraço. Um enorme
4: abraço. Foi uma honra estar contigo. Tchau, tchau.
2: A honra foi toda minha. Eu conversei com o Fernandes, consultor de mercado, e falamos sobre o mercado financeiro e o reflexo nos preços das commodities agrícolas. Amanhã, meio-dia, eu estou de volta. Abraço, gente. Até lá. Tchau, tchau.